0: Ja, zu unserem Thema heute. Das Thema ist, was möchte Gott wirklich von mir, von dir? Wir waren gestern draußen in Giebel, haben Leute eingeladen. Da stand einfach dieses, ja, dieser Spruch da drauf auf dem Flyer. Man kann sich gar nichts ja, darunter vorstellen, weil es sehr vielschichtig ist. Man kann in sehr viele verschiedene Themenbereiche reingehen. Ähm, was man aber ganz stark hört von vielen verschiedenen Religionen, ist es, dass sie vorgeben, genau zu wissen, was Gott von dir will. Und am Ende endet es eigentlich immer in gute Werke tun oder Taten vor Gott bringen, die aus deiner eigenen Kraft entstehen. Und das ist dann dein Eintrittsticket in den Himmel. Und dann ist halt die Frage, ja, was ist das für ein Gott? oder Darf er das von mir fordern? Wie brutal ist er, wenn er einfach alles von mir fordern darf, was er will? Ich bin froh, dass der wahre Gott dieser Welt sich uns mitgeteilt hat in der Bibel und es für ihn wichtigere Dinge gibt als die Opfer, die wir bringen. Und einige dieser Dinge ja, möchte ich heute ein bisschen aufgreifen und der Text zu unserer heutigen Predigt ist in Matthäus 25, wer mit Bibel oder mit Buch aufschlagen möchte, Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Ich lese es dann gleich laut vor. Es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhat, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er fünf Zentner Silberstücke, dem anderen zwei und dem dritten einen Zentner. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den fünf Zentner Silberstücke machte sich sofort dran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, zweite, äh, auch der, der die zwei Zentner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der fünf Centner Silberstücke erhalten hatte, trat vor, übergab ihm zehn Zentner und sagte, Herr, fünf Centner hast du mir gegeben, hier, ich habe fünf dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Danach kam der Mann mit den zwei Zentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben, du nimmst sie, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr. Was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei der Bank anlegen können, dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Cent hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutzer hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und unmächtiges Jammern gibt. So weiter Text. Also wir haben in dieser Geschichte zwei Verwalter, die es gut und richtig gemacht haben. Und einer, der war faul und ist schlecht mit dem Vermögen des Herrn umgegangen. Und das ist eine harte Geschichte, die ja, ganz klar sagt, es kann am Ende gut ausgehen oder schlecht ausgehen. Und um diese Geschichte ein bisschen besser nachempfinden zu können, möchte ich das ein bisschen plastischer machen. Und zwar, wie machen wir das? Jeder bekommt jetzt einen 500-Euro-Schein. Das ist Spielgeld. Ich wollte natürlich echtes geben, aber wir hatten nicht so viel. Meine Frau und Andi verteilen jetzt einmal einen Schein an jeden. Normalerweise sammelt man hier nur rein das Geld. Heute ist mal andersrum. Ja, yeah, sammelt in den Kollekte. <lacht> ja, jeder nur eins genau. <lacht> Okay, hat jeder mindestens einen Geldschein bekommen? Okay. Ah, hinten bei der Technik braucht man... Ah, ihr habt alle einen. Okay, gut. Wenn einer zwei hat, ist auch okay. Ja. Okay, jetzt stellt euch mal vor, ja? Ihr seid jetzt die Verwalter und ihr habt das Geld bekommen. Und jetzt habt ihr die Aufgabe, damit gut zu wirtschaften. Sagen wir mal, euer Ziel ist es, dieses Geld zu verdoppeln. Sagen wir mal, in einer Woche, einem Jahr, fünf Jahre. Jetzt nicht auf die nächsten 100 Jahre, aber auch nicht zu kurz. Jetzt brauchen wir ein paar kreative Ideen. Welche Ideen habt ihr? Wie würdet ihr heute persönlich konkret, wenn jetzt jemand oder der Chef zu euch kommt und sagt, hey, hier sind 500, macht daraus doppelt so viel. Was würdet ihr machen? Habt ihr Ideen, was ihr heute konkret machen würdet? Ihr könnt auch einfach lauter. reinrufen. Immobilien? Immobilien? Mitarbeiter zum Euroverfuck schicken. Teamarbeit stärken. Team In Schweden einen Wald kaufen. Gold. Handeln mit Waren. Also, wir haben viele verschiedene kreative Ansätze, das ist echt gut. Ich denke, wir würden das alle hinbekommen. Wir wissen, bei jeder dieser Ansätze und Methoden würden wir Arbeit reinstecken müssen. Wir haben alle verschiedene Ideen. Es ist aber immer so, dass wenn man eine Sache machen will, eben auch als Verwalter, Arbeit reingesteckt werden muss. Und die Verwalterinnen dieser Geschichte hatten alle drei die gleiche Aufgabe. Das Einzige, was jetzt das Ergebnis beeinflusst hat, war deren Persönlichkeit. Und wenn wir jetzt diese Parallele von dieser Geschichte in unsere Realität ziehen, wissen wir, Gott ist der Herr und wir sind seine Verwalter hier auf der Erde. Bei Adam und Eva gab es schon diesen allgemeinen, ersten gültigen Befehl, äh, dass man den Garten bebauen soll, für die Tiere aufpassen soll, Das ist einfach nur verwaltet diese Welt. Wir machen es nicht so gut als Menschen im Kollektiv. Man versucht jetzt die Ozeane zu reinigen ein bisschen, aber grundsätzlich haben wir es nicht so gut gemacht. Und auch als Individuen, vor allem als Christen in, in deinem Umfeld, deine deiner Gesellschaft hat Gott dir Sachen mitgegeben, die du gut verwalten sollst. Analysieren wir mal die Geschichte. Wir haben ja zwei Verwalter, die es gut gemacht haben und einer, der es schlecht gemacht hat. Von dem Schlechten wissen wir, dass er zwei Eigenschaften hat oder zwei Sachen ihn klassifiziert haben. Das erste war, er kannte seinen Herrn nicht. Er sagt zwar, ich kannte dich als harten Chef, als jemand, der einfach ausbeutet. Aber wenn wir verstehen, dass das in dem Gleichnis Gott darstellen soll und die Bibel sagt, Gott ist die Liebe, dann kannte diese Mitarbeiter, seinen Chef, gar nicht. Und das Zweite ist, er ist als sich, als Person untreu, faul, böse, ungehorsam. Also diese zwei Sachen kommen da zusammen. Auf der anderen Seite, die zwei, die es gut gemacht haben, die waren richtig fleißig, die haben richtig Gas gegeben, die haben diese Zentner bekommen und haben Gas gegeben, sofort ans Handel gemacht und waren fleißig. Und ich vermute mal, sie kannten ihren Herrn besser als der andere, und haben deshalb auch sehr lieb oder ihn gekannt und gerne ihm gedient. Was hat das mit uns heute in unserer Welt, in unserer Zeit zu tun? Wir sind Gottes treue Verwalter in dieser Welt und haben ja verschiedene Ressourcen bekommen. Und wir ja, müssen auch etwas mitbringen, an dem wir arbeiten müssen. Das passiert natürlich nicht von alleine. Und Gott möchte wirklich etwas von uns. Und da habe ich drei Punkte mitgebracht, ausgearbeitet. Diese drei Punkte, die, die gehen wir heute jetzt die ganze Zeit durch. Es gibt sicher noch viel mehr, aber ich möchte mich heute mal auf diese drei konzentrieren. Und die müssen wir uns heute merken. okay? Das erste ist, was Gott wirklich von dir will, ist Vertrauen. Das zweite ist Treue. Und das dritte ist Gehorsam. Schaffen wir uns das zu merken? Was war das erste? Super. Das zweite? Sehr gut. Und dritte? Super. Ihr könnt es euch besser merken als ich. Also der erste Punkt, wir müssen Jesus kennen und ihm vertrauen. Der zweite, Treue erweisen in unserem Tun, also fleißig sein. Und der dritte, Gehorsam Gottes Willen ausführen in unserem Leben. Was möchte Gott wirklich von dir? Erster Punkt, vertrauen. Ich habe mir mal angeschaut, der erste Diener, der erste Knecht, der erste Verwalter hat von Gott fünf Zentner bekommen. Also je nach Übersetzung steht mal Talente, eine neuere, leichtere Übersetzung sagt fünf Goldsäcke, aber es geht einfach um diese Einheit an Dingen, die wertvoll sind. Und bei Gott in der Bibel ist ja nichts, einfach so. Zahlen haben in der Bibel eine Bedeutung, einfach von dem jüdischen Kontext her. Und da habe ich mal recherchiert und geschaut, was diese Zahlen bei dem ersten Verwalter bedeuten. Also er hat fünf Stück bekommen, konnte es verdoppeln auf zehn. Fünf ist die Zahl, die, die steht für den von Gott abhängigen Menschen und für die Gnade. Zehn steht für die Verantwortung vor Gott und auch für die Fülle der Erde. Und das heißt eigentlich auch für uns so jetzt im Allgemeinen, wir Menschen sind abhängig von Gott. Er hat uns erschaffen, er hat uns Gaben gegeben. Talente ist ja auch im Deutschen das Wort für Talente, also unsere Gaben, da sagen auch Talente dazu. Und wenn wir erkennen, dass diese ganzen Gaben, diese Fähigkeiten Gott uns gegeben hat, aber auch die Plattform, wo wir das ausführen, die Möglichkeit, der Rahmen auch von Gott ist, dann erkennen wir, wir sind vollkommen von Gott abhängig. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir, dass eigentlich auch er ja, ich sag mal, die Vorgaben gibt. Und dann wissen wir auch, was wir tun können, um ihm wohlgefällig zu sein. Und das sorgt ja auch für ein Leben in Fülle. Das heißt, der erste Punkt war Vertrauen. Das heißt, wenn wir Gott vertrauen, was kommt Positives dabei raus? Wenn wir eben handeln wie dieser erste Verwalter, wir vertrauen Gott, auf sein Wort, auf seine Anweisungen, dann kann Gott uns gebrauchen in seinem Reich und wir bekommen sogar noch Segen. Wir dürfen uns von Gott gebrauchen lassen. Gott braucht uns nicht, aber er möchte uns gebrauchen. Er ist nicht abhängig von uns, wir sind abhängig von ihm. Aber dass wir von dem Schöpfer dieser Welt eingeladen werden, mitzuwirken an seinem Reich, ist eigentlich die größte Ehre, die man haben kann. Und er ist gnädig und möchte uns eben auch Anteil an diesem Werk hier auf dieser Welt geben. Wir dürfen mitbauen und mitgestalten. Und wenn wir verstehen, dass wir komplett von Gott abhängig sind, er gibt die ganzen Fähigkeiten, Begabungen, Talente, Ressourcen und auch diese ganze Plattformen, Rahmenbedingungen, Umfeld, dann wissen wir, dass er für alles sorgt gesorgt hat und in Zukunft sorgen wird. Und dann dürfen wir eigentlich demütig kommen und bereit sein zu handeln, so wie er es möchte. Gott möchte, dass wir es das ohne Ängste machen, ohne Druck, ohne Zwang, ohne Geiz, ohne Stolz, weil dann kann er das wirklich zu seiner Ehre verwenden. Was Gott sich wünscht, ist dieses blinde Vertrauen. Er hat sowieso alles in der Hand. Er gibt uns die Ressourcen, unser Umfeld, alles. Was er möchte, ist, dass wir das wirklich verstehen und merken, hey, ich bin abhängig von Gott, und Gott wünscht sich blindes Vertrauen. Gott kennt auch unser innerstes Herz, unsere tiefsten Wünsche, unsere Zukunft und unsere Ängste. Und er hat den besten Weg für uns. Er weiß, wo er uns hinstellen kann, weil er uns am besten kennt, weil er weiß, wie man die Gaben gut verwenden kann und weil er uns auch die Kraft gibt, die Dinge zu tun, wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir Gott vertrauen, lernen wir Demut, dass es nicht auf uns ankommt, sondern eben auf Gott. Er hat den Plan, er kann uns zeigen, zu welchen guten Werken er uns vorbereitet hat und kann uns dahin führen, dass wir in dem Vertrauen auf ihn das ausführen. Und aus dieser Gnade Gottes, was diese Zahl 5 war, kommt die Zahl 10, das ist die Verantwortung. Das heißt Aus der Gnade Gottes, in der Gott uns diese ganzen Gaben und Möglichkeiten gegeben hat, entsteht Verantwortung diese füreinander einzusetzen. In 1. Petrus Kapitel 4 Vers 10 steht: Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient einander damit als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Jeder von uns hat unterschiedliche Gaben bekommen für unterschiedliche Zwecke und wir sollen dem miteinander dienen. Und das in voller Abhängigkeit von ihm. Also Gott hat uns Verantwortung übertragen und wenn wir ihm vertrauen, das Leben dann kommen wir überhaupt dahin, dieses Leben in Fülle zu leben. Das ist der positive Aspekt, wenn wir Gott vertrauen. Was ist der negative Aspekt, wenn wir Gott nicht vertrauen? Wenn wir Gott nicht vertrauen, so wie in dieser Geschichte der dritte Knecht, dann kann uns Gott ja gar nicht seine Größe und seine Liebe zeigen. Er hat so viel mehr vor, er sieht so viel mehr. Wir können uns nicht mal vorstellen, was Gott eigentlich alles für uns geplant hat. Ich meine, wenn man jetzt anschaut, in der Situation, in der du steckst, vor zehn Jahren warst du wo ganz anders und hättest niemals gedacht, wo du heute landest. Wir haben diese Pläne nicht, die Gott hat. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Aber wenn wir ihm nicht vertrauen, auch wenn wir es nicht sehen, können wir gar keine geistliche Frucht bringen. Wir werden unglücklich sein, weil wir nicht dienen, an der falschen Stelle dienen, weil wir sagen, nee, ich vertraue jetzt nicht Gott, dass das der richtige Weg für mich ist. Am Ende ist man frustriert. Also, das sind ja einige der Folgen davon, wenn man nicht vertraut. Zweiter Punkt. Der war was? Treue. Da habe ich mir den zweiten Verwalter angeschaut. Der hat zwei Talente bekommen und hat daraus vier gemacht. Was bedeutet, bedeutet die Zahl 2 im ja, hebräischen Kontext in der Bibel? Die Zahl 2 hat so verschiedene Sachen ein bisschen. Da kommt vor Scheidung, Trennung, aber auch Fleischwerdung des Sohnes, also Gott wird Mensch. Und auch zwei ist die Zahl der kleinstmöglichen Gemeinschaft. Also eine Ehe. Zwei Personen, jetzt sind wir eine Gemeinschaft. Jetzt sind wir aber auch eins. Und aus zwei wurde vier. Vier ist die Zahl der vollständigen Schöpfung, die Zahl der Erde, die Zahl der Welt. Wie bede was bedeutet dieser Rahmen für uns? Leider waren wir als Menschen Gott untreu. Und somit ist eine Trennung zwischen uns und ihm entstanden. Und darunter leiden wir, darunter leidet die Schöpfung. Aber es gibt Hoffnung, weil Gott sich trotzdem die Gemeinschaft mit uns wünscht. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, damit diese Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann. Und er ist am Kreuz, das haben wir hier hinten aufgehängt als, als Erinnerungssymbol, äh, er ist dort der Stellvertreter tot am Kreuz gestorben. Und diese Trennung zwischen dir und ihm, kann vergessen werden und du kannst wieder in die Nähe Gottes kommen und er kann was Neues aus deinem Leben machen. Egal wie die Trennung war, egal was ein Scherbenhaufen wir hinterlassen haben in unserem Leben, Gott kann. Und er kann neue Dinge machen. Wir müssen es nur wollen. Wir müssen einfach Gott entgegenkommen. Wenn wir uns bewusst machen, dass wir dazu geschaffen sind und berufen sind, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben und Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann erkennt man eigentlich die Treue Gottes. Weil Gott liebt uns so sehr, er möchte nur das Gemeinschaft haben, dann haben wir was falsch gemacht. Und was er, ist uns, er liebt uns so sehr, er ist so treu, er macht trotzdem etwas und kommt uns entgegen, indem er seinen Sohn schickt und er bezahlt für uns. Und das ist eigentlich das Allerkostspieligste, was Gott je gemacht hat. Also soweit man von der Bibel weiß, ist das Allerteuerste, was er geopfert hat, nur damit diese Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann. Und das ist Treue. Ihm ist das alles wert, ich bin ihm alles wert gewesen, dein Sohn war ich ihm wert, du und wir alle. Und das finde ich wahnsinnig, also kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber das ist wirklich Liebe. Und er wünscht sich auch, dass wir diese Treue ihm gegenüberbringen. Das ist eigentlich auch ein großer Teil von dem, was Gott so gerne sich wünscht. Wenn wir Gott treu sind, was hat denn das für positive Effekte? Der zweite Verwalter war im Kleinen treu und Gott hat ihm viel mehr anvertraut. Diese zwei Talente, man könnte sagen, okay, ist nicht so viel wie fünf, aber er hat gesagt, ich habe zwei bekommen, damit werde ich arbeiten, ich gebe Vollgas für Gott, ich bin treu im Kleinen. Wenn wir Gott treu dienen, kann er seinen Willen in unserem Leben auch viel besser entfalten. Es gibt diesen Spruch, nur wenn ein Auto fährt, kann man es lenken. Den kann man in diesem Punkt auch so verstehen, wenn ich wirklich für Gott was mache, dann kann er ja mir zeigen, hey, das ist der Wille für dein Leben. Ich habe heute für dich diese gute Tat vorbereitet. Das ist deine Berufung für die nächsten zehn Jahre oder bis zum Ende deines Lebens. Wenn wir nichts machen, wenn wir nicht mal im Kleinen treu sind, keine kleinen Schritte gehen, dann sagt Gott, ja, willst du vielleicht nicht erstmal treu und klein sein, bevor ich dir mehr gebe. Und wir können auch diesen ganz kleinen Schritten schon geistliche Frucht bringen, weil wenn wir in diesen kleinen Schritten in Gemeinschaft mit Gott sind, kommen wir erst dahin, dass wir das ausleben, zu was wir eigentlich berufen sind. Und Gott wünscht sich, dass wir diese ganzen untreuen Wege verlassen und in die Gemeinschaft mit ihm treten. Und dafür müssen wir falsche Gewohnheiten aufhören, sünden lassen und ganz bewusst die Gemeinschaft mit ihm suchen. Wenn wir an unseren Sünden festklammern, dann sind wir ihm untreu und leben nicht in der Gemeinschaft mit ihm. Das Wollen und das Vollbringen das schenkt er Gott. Ja? Also Gott sorgt dafür, dass wir uns da verändern. Das ist mit eigener Kraft gar nicht zu schaffen, aus eigener Kraft Gott treu zu sein. Ich habe darin schon versagt, aber Gott kann dafür sorgen. Gott kann uns so stark verändern und Gott schenkt das Wollen, das verbringen, dass wir diese guten Werke tun, die er für uns vorbereitet hat. Wenn wir Gott nicht treu sind, was passiert denn dann? Dieser dritte Verwalter war kein treuer Verwalter, ja, wie ich schon gesagt habe, ja, er sagte, ich kannte dich als harten Mann. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, das klingt ein bisschen wie nach Matthäus 7. In Matthäus 7 geht Jesus auch auf, diese, auf das Gericht ein und da steht geschrieben, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt, war ich von mir Gesetzlosen. Man kann vortäuschen, Jesus zu kennen. An den Früchten wird man es später sehen, und aber Jesus ja, erkennt unser Herz auch jetzt schon. Und diesem Matthäus-Evangelium in den Gleichnissen der Verwalter, wenn man da ein bisschen weiter liest, kommt auch die, eine andere Stelle, in der Jesus vom Gericht spricht. Und da sagt er, wenn wir dann vors Gericht kommen, da wird der König denen zu seinen Rechten sagen: Kommt her, ihr gesegnet meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin, ich, ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt? Oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus möchte, dass wir im Kleinen treu sind, die Liebe in kleinen Dingen schon ausleben. Besonders an die Glaubensbrüder und die Geschwister, aber natürlich auch an alle Menschen. Es geht darum, dass wir wirklich im Kleinen treu sind. Die ganzen großen Sachen, die man sich selber vielleicht wünscht oder bei denen man denkt, es ab da lohnt es sich was zu machen, Gott sagt, sei ihm kleintreu. Es geht ihm darum. Und es wird viele Leute geben, die haben Dämonen ausgetrieben. Ich habe das noch nie gemacht, aber zu ihnen will Gott sagen, ich kenne dich nicht. Und zu jemand anderem, der ja, ein Glas Wasser jemandem gab, der Durst hatte, wird Gott sagen, komm zu mir. Also Gott hat ganz andere Maßstäbe und wenn wir das auch gar nicht so verstehen, ist es wichtig, dass wir wirklich im Kleinen treu sind, weil dann leben wir das, wie Gott es möchte. Also der zweite Punkt. Der erste war ja, Vertrauen, der zweite war Treue und der dritte war super. Der letzte Diener, der letzte Knecht, der letzte Verwalter, hat einen Zentner bekommen. Die Zahl 1 im Jüdischen steht für Einheit oder Vollkommenheit. Was am Ende bei ihm Rauskommen ist die Null. Nichts und für immer nichts. Diese absolute Vollkommenheit Gottes beinhaltet die vollkommene Liebe Gottes. Die Allwissenheit, seine Allmächtigkeit, Allgegenwärtigkeit und alle Eigenschaften, die er eben hat, die uns es befähigen, ihm zu vertrauen und ihm treu zu sein. Und wenn wir diese Einstellung haben, ihm gehorsam zu sein, dann freut sich Gott viel mehr darüber als über jedes Opfer. Das ist das Positive, wenn wir Gott gehorsam sind. Wenn wir handeln wie Jesus der Gott gehorsam war und seinen Willen hier auf der Erde ausführte, kann Gott auch mit uns Wundervolles vollbringen. Dieser Verwalter, der Dritte, war kein gutes Beispiel dafür. An Jesus können wir jetzt immer ein sehr gutes Vorbild und Beispiel nehmen. In Jesaja 55, Vers 11 steht geschrieben, Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Also sagt Gott über Jesus, weil Jesus ist das Wort. In der Bibel kann man ja das so machen und im das Wort Wort, Gleichzeichen Jesus. Jesus ist das Wort. Und er wurde in diese Welt geschickt und war gehorsam und hat getan, was der Vater gesagt hat und kam dann zurück zu Gott nach der Auferstehung in den Himmel. Auch lesen wir im Johannes Kapitel 14, Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und hier geht es weit mehr als um Gebote. Denn wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz wie im Alten Testament, sondern Gott hat uns die Gebote ins Herz geschrieben. Und das ist durch Jesus Christus geschehen. Durch ihn sind wir befreit von den Fesseln der Sünde und müssen nicht mehr länger Sklave der Sünde sein, sondern wir sind Kinder Gottes, wenn wir dieses Angebot annehmen. Und er befreit uns von Blindheit, von der Sünde dieser Welt, alles durch seinen Tod, weil er für uns bezahlt hat. Als Befreiter schenkt er uns auch den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist sind wir befähigt, nicht mehr in Sünde zu leben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir sind befähigt, gehorsam zu sein. Und dieser Gehorsam ist durch Jesus möglich, der uns die Kraft und das Verbringen ermöglicht. Und darum geht es dann eigentlich auch im Bereich Gehorsam, dass man strebt nach der Einheit mit Christus. Du kannst mit Christus keine Einheit haben, wenn du nicht gehorsam bist. Weil was ist das Gegenteil von Sünde. In einem Wort. Fängt auf G an. Gehorsam. Ja? Also immer wenn du Gott ungehorsam warst, hast du gesündigt. Und wir können mit Gott nur dann eine Einheit haben, wenn wir wirklich ihm gehorsam sind. Und dann können wir auch dieses Leben haben, von dem Gott spricht, dass wir es in Fülle haben, dass wir in seinem Reich mit dabei sind, das ewige Leben erben, unsere Gaben gebrauchen und auch Segen erhalten. Wenn wir Gott nicht gehorsam sind, ein Leben in Ungehorsam führen, abseits von Gott, ohne Bereitschaft, unsere Sünden loszulassen, enden wir im, ohne etwas zu haben im Verderben. Gott bietet das Angebot an. Er sagt, ja, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Deine Schuld habe ich getilgt, du musst es annehmen. Führt aber auch ein, zu einem veränderten Lebenswandel. Das heißt, du bleibst nicht mehr so, wie du bist. Gott fordert von uns ja wie waren die nochmal drei, die Sachen? Vertrauen. Der zweite? Treue oder dritte? Gehorsam. Aber Gott ist nicht so ein Tyrann, der sagt: Vertrauen, Treue, Gehorsam. Und er weiß, du bekommst es gar nicht hin. Er weiß, wie oft wir schon gefallen sind und auch gefallen werden. Und das ist etwas, was ich toll finde an Gott. Er schenkt uns auch die Möglichkeit, das zu tun. Wenn wir jetzt diesen 500-Euro-Schein mal anschauen, den ihr alle jetzt habt, ihr habt ihn bekommen damit ihr ihn mitnehmt in eurem Alltag, dass ihr euch erinnern könnt an diese drei Sachen. Ihr könnt es versuchen, in der Kasse damit zu zahlen, ja, mal gucken, was rauskommt. Aber wenn ihr es in eurem Portemonnaie habt, vielleicht Arbeit, am Arbeitsplatz, je nachdem, könnt ihr euch an diese drei Dinge erinnern. Es geht darum, dass wir Gott vertrauen. Es geht um die Treue zu ihm und um Gehorsam. Das zeigt sich ganz oft in unserem Handeln. da wie, damit allein, wie wir mit Geld umgehen, wie wir mit Zeit umgehen, wie wir andere lieben im Kleinen. Also Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, damit, wir, äh, damit Gott uns mehr anvertrauen kann. Also was möchte Gott von dir? Dass du ihm vertraust, damit er dir mehr anvertrauen kann. Weil nur dann, wenn du ihm vertraust, kann er dich einsetzen und dir auch irgendwas geben, für das du Verantwortung tragen kannst. Und er gibt dir die Möglichkeiten, sich richtig für ihn einzusetzen. Das zweite war die Treue. Gott, was möchte Gott wirklich von dir? Er möchte von dir die Treue, damit die liebevolle Beziehung wächst. Sei ihm Kleinen treu. Diene Gott von Herzen mit jeder Möglichkeit, die Gott dir gibt, egal wie klein und unwichtig es dir scheint. Ein Glas Wasser kann so unwichtig sein, es kostet fast gar nichts. Ja? Aber Gott erwähnt das in seiner Heiligen Schrift und sagt: Diese Leute kommen zu mir. Es sind die kleinen Dinge, denen wir treu sein sollen. Und der dritte Punkt, Gehorsam. Was will Gott wirklich von dir? Er möchte, dass du Gehorsam bist damit du Gott ähnlicher wirst. Sei gehorsam, auch wenn das bedeutet, dass du dich selber aufgeben musst. Es wird sich lohnen, das Leben für Jesus zu verlieren. Weil wenn du es versuchst zu erhalten, wirst du es verlieren. Wenn du es für ihn verlierst, wirst du es erhalten können, sagt die Bibel. Und nur das ist die einzige Möglichkeit. Im Gehorsam wird es uns gut gehen und nur dann können wir auch Gott ähnlicher werden. Das heißt, wir haben hier diese drei Punkte. Gehorsam, äh, Vertrauen, Treue, Gehorsam. Was heißt das aber praktisch in unserer Umsetzung? Man kann ja sagen, ja, wir müssen dieses Kriterium erfüllen, ja, wir müssen diese Moral leben, ja, wir brauchen diese Werteverstellung. Darum geht es Gott gar nicht, sondern Gott geht es um die praktische Ausführung, weil Liebe eine Tat ist. Liebe ist nicht theoretisch. Wenn ich jemandem ein Glas Wasser gegeben habe, habe ich eine Tat getan. Das ist ja ein Verb, sage ich mal, ich habe eine Tat getan. Das ist Liebe. Ich, wenn ich sage, ich liebe den da hinten, ich liebe den da hinten, habe ich ihn nicht geliebt. Also ich kann sagen, aber was habe ich ihm wirklich getan? Und Gott möchte, dass wir praktisch ins Handeln kommen. Aber wie machen wir das? Die Verwalter, ein Verwalter hat es nicht hinbekommen. Die anderen waren fleißig, haben alles gegeben. Der eine verrennt sich dann in diesem Bereich. Der eine versucht hier alles zu geben. Der eine denkt, er hat hier die Gabe. Wie machen wir das? Wir haben doch vielleicht auch Angst, wie dieser dritte Verwalter. Er sagt, ich hatte Angst und wollte das sicher verwahren. Hauptsache alles läuft gut. Hauptsache ich mache nichts falsch. Weil ich meine, das ist ja was Ernstes. Das sind die Gaben, die Gott mir gegeben hat. Ich möchte nichts falsch machen. Wir dürfen auf Gott vertrauen und nicht auf uns. Das lesen wir in der Bibel. Im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es, leben, wie es ihm gefällt. Wir müssen das nicht hinbekommen. Wir müssen es wollen. Aber Jesus Christus ist es, der uns zu guten Verwaltern macht. Wir alleine erfüllen diese Kriterien nicht. Nur er kann das wirklich schaffen. Und im Philipperbrief Kapitel 2 lesen wir einfach an den Kollektivgeschicht, an deine Gemeinschaft. Seid so unter euch gesinnt, wie es, der, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der göttliche Gestalt war, hielt es nicht für Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich bezeugen sollen, alle derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also meine Lieben, wie ihr allezeit Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Jesus ist der Herr und nur wenn wir mit ihm verbunden sind, können wir es schaffen. Wir haben einen sehr hohen Anspruch, aber ich bin froh, dass Jesus ihn erstens am Kreuz erfüllt hat und zweitens, uns jeden Tag hilft, ihn zu erfüllen. Aus eigener Kraft können wir diese Dinge nicht leben. Christus muss es in uns vollbringen. Und ich wünsche, dass jeder hier in, mit diesem ich sag mal, Motto lebt am Ende, wenn man vor Gott steht, dass er sagt, du guter und treuer Knecht, ich habe dir wenig gegeben und du hast alles getan, du hast im Kleinen treu, das wünsche ich mir so sehr, immer wenn ich morgens aufstehe, wenn ich Dinge mache, wenn ich äh, über Sachen nachdenke, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, ich wünsche mir so sehr im Kleinen treu zu sein, damit Jesus Christus eines Tages sagt, du guter und treuer Knecht, und das kann ich nur durch Christus, das können wir nur durch Christus und das wünsche ich jedem von uns, dass wir das jeden Tag vor Augen führen und wirklich bei Jesus einfach um Hilfe bitten, das zu leben und zu erfüllen. Und darum geht es eigentlich, wenn man sagt, was möchte Gott von dir? Er möchte, dass du in Abhängigkeit von ihm lebst, dass du dann treu bist, gehorsam und ihm vertraust. Amen.